0: 请听德语节目这里是
1: Radio Taiwan International
0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 28. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier, heute im Gespräch mit Adrian Beil. Der ist zum Auslandsstudium nach Taiwan gekommen und berichtet heute von einer abenteuerlichen Wohnungssuche in Taipei. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach. Heute zum Thema Mazu-Prozessionen, die im April überall in Taiwan stattgefunden haben. Mehr dazu im Kaleidoskop nach dem Wochenendmagazin.
2: Hallo, es ist Sonntag, willkommen beim Wochenendmagazin und hallo Adrian, hallo. Hallo Robert. Du bist hier zum Studium nach Taiwan gekommen und willst uns heute darüber erzählen, wie die Wohnungssuche hier abgelaufen ist. Wie war das bei dir? Genau, also wie jeder Student, der, in ein, der weit entfernt im Ausland studieren will, stellt sich natürlich die Frage, wo wohne ich da überhaupt? Weil erstes Problem, man ist erstmal nicht vor Ort, während man sich bewirbt und kann sich nicht dort irgendwelche Wohnungen anschauen. Und zweites Problem, man kennt sich auch mit dem Wohnungs Wohnungsmarkt nicht aus. Äh, deswegen habe ich da einfach zunächst mal während der bei der Uni-Einschreibung ganz einfach im System konnte man gleich zusätzlich noch eingeben, Be Bewerbungs fürs Wohnheim, ja, nein, habe ich gedacht, Okay, das ist erstmal der einfachste Weg. Ich suche mir später, wenn ich vor Ort mich besser auskenne, eine Wohnung außerhalb erstmal Wohnheim. Ähm, ich habe auch vor ein paar Jahren schon mal in Taiwan kurz über die Sommerferien einen Chinesischkurs belegt und da im Wohnheim gewohnt. Das war in Taichung. Und ja, also meine damalige und auch größtenteils diesmalige Wohnheimserfahrung äh, es ist für Deutsche, glaube ich, schwierig, auf Dauer im taiwanesischen Wohnheim zu wohnen. Aus dem einfachen Grund, es sind alles Mehrbettzimmer. Das heißt, nicht wie im deutschen Wohnheim, dass man ein Einzelzimmer hat und dann ähm, Duschen, WCs, Küchen werden gemeinsam benutzt, sondern also gerade an der Uni, wo ich studiere, sind es halt Dreier- bis Sechserzimmer. Also Ich war dann zunächst, ich wurde auch angenommen fürs Wohnheim, ich war dann zunächst in einem Dreierzimmer und war dann bei meiner Ankunft erstmal ein wenig schockiert, denn es war tatsächlich ein wenig heruntergekommener wie das Wohnheim, <lacht> wo ich ähm, beim letzten längeren Timon-Aufenthalt gewohnt habe. Es gab auch einige tierische Mitbewohner. Äh, Kakerlaken, Eidechsen gab es einige. Das ist natürlich, auch wenn man aus Deutschland kommt, auch ungewohnt, denn äh, naja, in einem kalten Land wie Deutschland gibt es solche Tierchen dann glücklicherweise nicht, zumindest nicht so viele. Und ja, also aus dem Grund, dass eben ähm, es gibt wenig Privatsphäre wegen den geteilten Zimmern, also auch die, das macht natürlich auch das Lernen manchmal schwierig ähm, oder auch ähm, die gemeinsam genutzten Duschräume waren leider auch ähm, in fragwürdigen Zuständen, so gab es zum Beispiel keinen Duschkopf, sondern nur ein Rohr an der Wand. <lacht> Im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass ich mich wohl auf das älteste Wohnheim beworben habe. Okay, das war mein Fehler, aber ich habe mir gedacht, das Masterstudentenwohnheim, was es war, ist vielleicht am höchsten Standard. Habe ich mich getäuscht? Ist es nicht. Und leider gab es auch keine Küche und da ich sehr gerne koche, war das dann für mich kein Zustand. Und so kam es dann dazu, dass ich recht bald eine Arbeitsstelle in einem Hostel angetreten habe und dort auch gewohnt habe. Schön. Wie hast du diese Arbeitsstelle bekommen? Ähm, also bei meinem letzten Taiwan-Aufenthalten habe ich schon in diesem Hostel als Gast gewohnt und auch bevor ich ins Wohnheim gezogen bin, war ich schon zwei Wochen vorher da dieses Mal und habe dann so eben in diesem Hostel-Aufenthalt mitbekommen, dass die jetzige Chefin gerade neue Angestellte sucht und als ich dann ins Wohnheim gezogen bin und es mir dort wirklich nicht gefallen hat, habe ich mich daran erinnert, oh, das wäre doch eine Chance, weil wenn ich dort arbeite, kann ich dort auch wohnen. Also dann wird meine Arbeitszeit quasi als mit der Miete aufgerechnet. Und das wäre doch was, weil zumindest als Gast fand ich es dort ganz gemütlich zum Wohnen. Habe mich mit der Chefin in Verbindung gesetzt. Sie hat immer noch jemanden gebraucht. Und schnurstracks bin ich diesmal als quasi Arbeitskraft ins Hostel eingezogen. Und Wie war das? Das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung. Also ich denke, die meisten Leute haben mal im Hostel gewohnt und können sich was drunter vorstellen. Also es ist viel los, gerade auch am Wochenende oder Abend oder gibt es viele Gäste. Und viele Gäste sind Reisende, gerade zur Ferienzeit. Und die wollen natürlich eine spaßige Zeit haben. Und da kommt es nicht selten vor, dass man abends, dass es abends Spieleabende gibt. Man mit den Gästen auch mal weggeht, über den Nachtmarkt bummel, bummelt, vielleicht sogar Karaoke singen geht. Es kommt drauf, immer darauf an, was für Leute da sind. Es gibt auch einige Langzeitgäste. Das sind dann quasi wie Langzeitmitbewohner. Dann die Kollegen, die dort auch wohnen. Also vom Sozialen her ist es ziemlich abwechslungsreich. Und gerade ich als Student. Habe in diesem Hostel auch viele Leute kennengelernt, denen ich jetzt im universitären Umfeld wahrscheinlich nie über den Weg laufen würde. Also geschäftsreisende, selbstständige Kleinunternehmer, die dort ein paar Monate wohnen, weil sie Geschäfte in Taipei machen. Mhm. Äh, auch Touristen aus aller Menschen Ländern, Teilweise auch ein wenig dubiose Charaktere. Also das war schon eine spannende Mischung. Und an der Uni trifft man halt, naja, Studenten und Dozenten. Das glaube ich. Wohnst du immer noch in dem Hostel? Also jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich bin jetzt gerade Ende letzten Semesters ähm, ausgezogen in eine WG außerhalb, weil so lustig das auf den ersten Blick klingt. Natürlich bin ich hier auch Student und muss äh, meinen Unterricht, also meine Hausarbeiten und Referate machen. Und das ist in dieser Atmosphäre natürlich ein wenig schwierig, denn auch wenn man sich jetzt konzentriert mit seiner Lektüre und seinem Laptop jetzt in die Ecke setzt und sagt, Leute, ich muss arbeiten. Es kommt natürlich immer irgendwer und will ein Pläuschchen halten oder sagt, ach komm, eine Runde UNO ist doch drin. Oder komm, nur ein Bier, dann kannst du weiterschreiben. Und <lacht> schon ist man natürlich abgelenkt und kommt nicht so richtig in den Arbeitsrhythmus rein. Und im Studium ist finde ich, tatsächlich ein wenig schwer kombinierbar. Und auch im Hostel hatte ich kein Einzelzimmer und habe es mit, hab mit einer Kollegin Quasi den mit einen Mitarbeiterraum geteilt. Und wenn man mal einfach abschalten und seine Ruhe will, ist es natürlich ein wenig schwierig in so einer Umgebung. Wie ist das WG-Leben hier? Das WG-Leben hier ist, ich würde mal sagen, ganz anders wie in Deutschland. Also ich habe meine WG über ein Online-Portal gefunden. Also meine erste Frage, die ich meinen taiwanesischen Freunden hier gestellt habe, ist, gerade auch denen, die schon mal in Deutschland waren, Leute, gibt es denn sowas wie WG gesucht in Timern? Die schlichte Antwort war erstmal, nö. Du, okay, <lacht> wie sucht man denn WGs? Habe ich festgestellt. Die meisten WGs hier sind Zweck-WGs, die man eben über dieses Portal sucht. Also man sucht ein Zimmer, das der Vermieter reinstellt und kennt seine Mitbewohner erstmal gar nicht. Also jetzt ganz anders, wie man es vielleicht in Deutschland, wenn man umzieht, jetzt von WG-Casting-Marathons es kennt, also ich habe mich da einfach mit der Vermieterin getroffen, das Zimmer angeschaut, Vertrag unterschrieben, sie hat mir noch gesagt, wer noch da wohnt und fertig. Also eher zweckmäßiger. Also ich habe das Glück, dass ich trotzdem eine relativ gute Beziehung zu meinen Mitbewohnern habe. Also wir halten gern mal ein Pläuschen im Gang, denn richtige Gemeinschaftsräume gibt es leider nicht. Ähm, es gibt auch keine Küche, auch ein großer Unterschied zu Deutschland finde ich, weil das deutsche WG-Leben verbindet man ja gerne mit Kochpartys, mit seinen Mitbewohnern und Ähnlichem. Zumindest in Taipei ist es recht unüblich, dass ähm, diese Art WGs eine Küche haben. Also oft gibt es dann nur den Gemeinschaften, das gemeinschaftliche Bad. Also wir haben glücklicherweise noch in einem Eckchen einen Gasherd, so also ein Campingkocher, aber große Aktionen sind damit nicht zu starten, auch weil die Vermieterin auch bei uns wohnt und immer mhm. ein Eukchen auf alle hat, was natürlich die Sache manchmal etwas schwierig macht. Äh, ja. Aber... Im Großen und Ganzen, nur die sagen, ist der Unterschied, dass in Taiwan die meisten WGs erzweckgebunden sind. Also viele meiner Bekannten kennen ihre Mitbewohner gar nicht mehr richtig. Also da bin ich eigentlich froh, dass ich meine Mitbewohner alle beim Namen nennen kann und wir auch hin und wieder mal draußen was essen oder so. Ich danke dir vielmals für das Teilen deiner Erfahrungen. Bitteschön.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Es geht weiter mit dem Kaleidoskop heute zum Thema Mazu-Prozessionen in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammach In
1: Taiwan hat vor kurzem eine große religiöse Pilgerwanderung stattgefunden, nämlich zu der Göttin Mazu, die ja auch gemeinhin als so eine Art Schutzpatronin von Taiwan gilt, eigentlich ursprünglich eher eine Beschützerin der Seefahrer oder der Matrosen. Und weil Taiwan eine Insel ist, ergibt es ja auch sehr viel Sinn, dass diese Göttin hier im Leben und auch was das Arbeiten zum Beispiel angeht vieler Taiwaner einen großen Stellenwert einnimmt. Und tatsächlich, also überall hier im Land, findet man sehr viele dieser mazu tempel und auch auf den Inseln überall hier, die noch zu Taiwan gehören. Jedes Jahr um diese Zeit findet also eine sehr große Prozession statt, eine diese Pilgerfahrt der Mazu, und zwar... Und zwar nicht nur von einem Tempel, sondern von vielen oder mehreren hier in Taiwan. Sowohl kleine als auch größere gibt es, aber die meisten denken wahrscheinlich an eine ganz bestimmte Pilgerfahrt, nämlich die des Dajia-Zhenlan-Tempels in Taichung, in mittel -Taiwan. Diese Pilgerfahrt ist also sehr, sehr lang, 330 Kilometer lang und dauert natürlich dann auch mehrere Tage und man muss auch nicht unbedingt die ganze Strecke mitlaufen, aber... Wie gesagt, diese Veranstaltung ist eine sehr große religiöse Aktivität hier in Taiwan und wird auch als so ein typisches immaterielles Kulturerbe von Taiwan gesehen. Also etwas, das man nicht eigentlich anfassen kann, aber ein Kulturerbe, das deshalb besteht, weil es von den Menschen, von den Gläubigen hier praktiziert wird.
3: Ja genau und es handelt sich wirklich um eine riesengroße Prozession. Im vergangenen Jahr, also 2018, waren etwa über eine Million Leute mitgelaufen, mitgefahren oder mitgefeilt. Man muss nicht von vorne bis hinten mitfahren oder mitlaufen. Man kann streckeweise mitkommen und so. Man kann auch an verschiedene Weiligkeiten teilnehmen. Also das handelt sich um eine riesengroße Prozession des Dauert in diesem Jahr neun Tage, acht Nächte. Man muss sich wirklich vorstellen, dass so viele Leute auf einmal zusammen auf die Straße gehen und laufen. Kein Wunder, dass sie in, in einem diese... Aktivität als eine große, riesengroße Straßenlauf bezeichnet. Also tatsächlich kommen die Leute mit und dann gibt es verschiedene Zeremonien. Der Zug wird über vier Landeskreise und Städte gehen und in 21 Kleinstädte und Dörfer Halt machen und wird insgesamt 80 Tempel besuchen. Man fragt sich, was ist der Anlass überhaupt für diese Prozession? Also eigentlich feiert die Göttin am 27. Tag des dritten Mondmonats ihren Geburtstag. Und zur Geburtstag hat sie wo immer Lust, eine große Party zu veranstalten. Und die Party wird nicht nur in ihrem eigenen Tempel, sondern auch in anderen anderen Tempel stattfinden. Und so kommen sie dann auf die Reise, um ihre Kollegen in verschiedenen Tempeln zu besuchen. Es handelt sich um eine riesengroße Party und alle anderen Mazu-Statuen fallen mit und natürlich auch die Anhänger, die Gläubigen, die fallen alle zusammen. Das ist wirklich sehr schön. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist etwas ähnlich wie ein Karneval, obwohl Karneval in Taiwan nicht gefeiert wird, aber dieser Tempelfest ist. Bisschen so diese Charakter hat und ist wirklich dann von vielen Leuten gefeilt. Und nicht nur die Gläubiger, sondern auch viele Politiker zum Beispiel, die feiern auch gern mit, weil solange die Prozession angekommen ist, dann kommen die Kamera und die Medien und Reporter und natürlich viele Anhänger alles zusammen. Und zum Beispiel schon am ersten Abend, also um 10 Uhr am 7. April, an der ersten Prozessionstag, da kam schon um 10 Uhr 150.000 Leute zu Dajia Tempel, zu dieser kleinen Stadt im Mitte Taiwan. Und man merkt schon, wie viele Leute da Und gleichzeitig werden verschiedene Zeremonien, religiöse Zeremonien abgehalten und Umzugszüge und alles Mögliche. Und es war sehr bunt, sehr genau und sehr... Lustig, sehr interessant.
1: Ja, an den Karneval erinnert das Ganze vielleicht deshalb, weil es sehr lebhaft zugeht. Also bei so vielen Menschen ist es ja auch nicht verwunderlich. Aber nicht nur bei diesem bekanntesten Mazu-Tempel in Mittel-Taiwan, auch zum Beispiel im Landkreis Jai bei einem Mazu-Tempel. Da kamen auch am ersten Tag einer Prozession 100.000 Leute. Und das ist ja auch eher so eine Region in Taiwan, die sich eher durch ihre Ländlichkeit auszeichnet, also wo vielleicht man auch nicht sonst so viele Leute auf einmal zu sehen bekommt. Und da kann man auch daran erkennen, wie sehr diese religiösen Prozessionen und gerade eben rund um die Göttin Matsu die Menschen hier in Taiwan zusammenbringt. Und man ist da auch eigentlich dann sehr offen gegenüber anderen. Also man kann auch als Nichtgläubiger an diesen Prozessionen mit teilnehmen. Für ein Stück zumindest kann man ja mitlaufen und sich das Ganze einmal aus der Nähe anschauen. Also das ist also nicht so, dass da nur die streng Gläubigen mitlaufen. Und das würde auch nicht so dem taiwanischen Religionsverständnis entsprechen, also hier gibt es eher weniger Tabus dieser Art, die andere Nichtgläubige zum Beispiel ausschließen, zumindest. Und die Frage ist natürlich, möchte man das Ganze, denn es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, also zum Beispiel hat man auch jetzt bei in diesem Jahr wieder dann Bilder gesehen. Vor allem bei den Prozessionen in Süd- oder Taiwan, wo das Wetter auch etwas wärmer ist als hier in Taipei, wo es recht viel geregnet hat in der Zeit, aber dort war es teilweise auch sehr heiß und man konnte dann zum Beispiel sehen, dass manche Leute schon einen Sonnenstich hatten und dann auch ärztlich betreut werden mussten. Oder dass andere auch einfach dann erschöpft waren nach einiger Zeit. Also es ist wirklich etwas anstrengender, gerade für die älteren Leute oder die kleineren. Also man hat auch Kinder dort gesehen, die dann zum Beispiel sich auch auf die Erde gekniet haben. Das gehört auch so zu einem Teil dieser Pilgerfahrt. Denn nicht nur wird diese Strecke gelaufen, sondern es kommt normalerweise dann auch eine Sänfte mit dazu, in der sich diese mazu statue befindet. Sie wird also von diesem Tempel in ja zum Beispiel herumgetragen über diese 330 Kilometer und macht diese verschiedenen Hals und kommt danach eben wieder zu diesem Tempel zurück. Und währenddessen sieht man eben immer wieder, dass sich die Gläubigen dann vor dieser Senfte hinknien und dann auch diese Senfte etwas über sie fährt. Das soll also Glück bringen oder soll für die nächste Zeit dann diesen Personen ihre Wünsche zu einem gewissen Grad zumindest erfüllen, also was man sich dann eben von einer Göttin so erhofft. Und für diese Träger, der Senfte ist es natürlich dann noch anstrengender, als wenn man diese Strecke einfach nur so laufen würde. Aber da wird es wahrscheinlich auch immer etwas Abwechslung geben in der Mannschaft.
3: Ja, genau. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass die ganze Strecke etwa 330 Kilometer lang ist. Und das ist wirklich eine lange Strecke, also in neun Tage Und wenn man so rechnet, das heißt, dass man jeden Tag mindestens 30 Kilometer bis sogar 40 Kilometer laufen sollte. Und bei solchem heißem Wetter, das war wirklich gar nicht so einfach. Unterwegs vielleicht gar nicht so viele Schatten und so. Und, und es hat hin und wieder, wieder geregnet. Und man ist ja nicht auf eine ganz ebene Straße gegangen. Und manchmal, ähm, Rande des Reißpferdes, was auch immer, also 30 Kilometer am Tag, das ist wirklich schon eine Hartarbeit. Und mit Läufen sind äh, manche Erwachsene und Kinder, etwas ältere Leute und so. Mitgelaufen sind nicht nur die Gläubigen oder viele Touristen, sogar viele Ausländer, sondern auch natürlich Mediziner, die sind auch dabei. In diesem Jahr waren 250 Mediziner im Einsatz und die Polizisten sollen auch dabei sein, um die Ordnung zu regeln. Verkehrspolizei sind auch im Einsatz und 50 Leute kümmern sich um das. Finanz, das heißt unterwegs bekommen Sie auch wieder Geschenke für die Masu-Göttin. also Masu-Göttin weit wie gesagt, ihren Geburtstag zu den Geburtstag bekommt sie eigentlich auch wieder Geschenke, manchmal sogar Goldschmuck und das alles muss natürlich registriert werden und so. Abgesehen von den Medizinpolizisten oder die Finanzleute, es gibt sogar noch ein Wittebuß, also diese Organisation arbeitet mit dem Wetterabend zusammen und wird dann zu jeder Zeit Wettersituation da bekannt gegeben, damit man sich gut darauf vorbereiten kann. Außerdem, wenn jedes Mal so einige hunderttausend Leute mitläuft. Diese Leute müssen Essen haben oder Getränke oder die müssen auch natürlich Hände waschen oder äh, schlafen und so weiter und diese Fürsorge ist natürlich wiederum sehr kompliziert. Man muss sich vorstellen, also viele Leute kamen zu den Zeit zu einem kleinen Dorf und dieser Dorf soll so viel für alle vorbereiten und das war gar nicht so einfach und daher man muss alles gut rechnen. Daher werde ich behaupten, dass die Verwaltung diese Zhenlan-Tempel oder die Verwaltung den verschiedenen Mazu-Tempel, die haben ihre Arbeit wirklich sehr gut geleistet, so dass alles zügig problemlos wirklich zu Ende gekommen waren. Also das war gar nicht so einfach. Also überhaupt diese Mitläufer können eigentlich oft kostenlos von dem Gläubigen, Essen bekommen, Getränke und Erfrischungen und was auch immer alles bekommen. Also wie gesagt, das handelt sich um eine religiöse Aktivität und man hat nicht gewollt, das alles zum Verkaufen, sondern man bietet das alles kostenlos an.
1: Ja genau und ich glaube, wir können immer noch nicht so richtig herüberbringen über das Radio, jetzt ohne direkt von dieser Prozession selber zu berichten, wie laut das auch alles dort zugeht. Also nicht nur lebhaft, sondern auch tatsächlich laut, denn man hört ja auch die ganze Zeit, wo diese Prozession langläuft oder auch wenn es kleinere Prozessionen sind, dass man sehr viele von diesen Trommeln hat und diesen Gongs, die so ganz typisch auch sind, wenn man vielleicht an diese chinesischen alten Bräuche denkt oder die Kultur denkt und die wirklich also, wenn sie neben einem vorbeilaufen, also sehr, sehr lautstark sein können. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch etwas Unterhaltung, zum Beispiel in der Form von von dieser typischen taiwanischen Oper, die dann auch oft im Zusammenhang mit dieser Prozession dort unterwegs ist. Und dazu kommen natürlich auch noch, also zu diesen Geräuschen kommen natürlich auch noch diese unterschiedlichen Gerüche, die man dabei wahrnehmen kann. Zum Beispiel von den Räucherstäbchen oder auch von den Früchten zum Beispiel, die damit getragen werden und all diesen Dingen. Und natürlich auch, wie gesagt, durch diese Anzahl der Leute kann es auch nicht sein, dass jeder immer irgendwo in einem Hotel unterkommt, wenn man jetzt diese ganze Strecke mitläuft oder in einem Hostel oder etwas derartigem. Und zum Beispiel wurde dann auch, wenn man dort mitlaufen möchte, vorher klargemacht, also erstmal man soll sich anmelden, das gehört dazu und es wird dann auch hingewiesen auf ein paar Dinge, die man mitbringen soll. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man einen Schlafsack mitnimmt, also das heißt, man müsste dann auch schon hier und da mal unter einem freien Himmel schlafen. Und man soll dann auch eine Taschenlampe mitbringen oder Reflektoren für die eigene Kleidung, dass man also auch nicht sich in Gefahr begibt, weil natürlich bei so vielen Menschen läuft natürlich die Prozession auch nicht über irgendwelche kleinen Gässchen oder versucht möglichst den großen Straßen aus dem Weg zu gehen, sondern genau im Gegenteil. Also man teilt sich dann hier und da etwas die Straßen mit dem Verkehr und gerade abends oder wenn es dunkel ist, da kann das natürlich dann schon auch einmal gefährlich werden und man soll immer gut erkennbar bleiben auf jeden Fall.
3: Auf vieles muss man schon vorher vorbereitet, vor allen Dingen in diesem Zusammenhang Sonnecreme, das werde ich betonen, das muss man wirklich immer mitnehmen, weil die Sonne wirklich so stark war und oft waren tagsüber über 30 Grad Celsius und wie wir vorhin gesagt haben, viele Prominenten, vor allen Dingen Politiker, haben auch an dieser Prozession teilgenommen. Unter anderem der Ex-Bürgermeister von New Taipei City, Zhu Li Lun. Der war die ganze Zeit mitgelaufen, aber eigentlich schon am dritten Tag habe ich gehört, dass er schon ein bisschen Probleme hatte. Der hat Hitzschlag gehabt und musste sich ein bisschen ausruhen, wie er selber behauptet hatte, weil die Sonne zu stark war und der hat ja immer unterwegs mit anderen Anhänger Foto gemacht und dann hat vergessen Wasser zu trinken, so dass er im Endeffekt äh, Hitzschlag bekomme und nach der Pause raste ist er weiter gelaufen und der Bürgermeister von Taipei war eine einige Strecke mit Gelaufen. Zuerst ist er mitgelaufen und später ist er mitgefahren mit dem Fahrrad, weil er auch gemerkt hatte, dass er nicht die ganze Zeit durchlaufen konnte, weil das wirklich sehr anstrengend für ihn ist. Und nicht nur die beiden Politiker, sondern eigentlich alle Politiker, die sich vor allen Dingen für die kommende präsidentenschaft kandidieren möchten, waren dabei. Und ich habe auch gemerkt, dass die Verwaltung von Chen themen wirklich sehr diplomatisch, sehr clever sind und die haben einen sehr schönen Zeitplan ausgearbeitet, sodass jeder Politiker zum Beispiel ein Politiker um 10 Uhr und der nächste dann um 11 Uhr, dann um 12 Uhr und so, dass die Politiker sich nicht zusammentreffen, allerdings haben Möglichkeiten an der Zeremonie irgendwie beteiligt sein können. Und das ist sehr wichtig für die Politiker, nicht nur, weil sie die Möglichkeit vor den Kamera, vor den Medien erscheinen, sondern überhaupt, das ist ein Zeichen dafür, dass sie immer auf der Seite der ganz einfach Bevölkerung oder den Gläubiger von dem Mazu, weil, wie gesagt, Mazu hat in Taiwan sehr, sehr viele Anhänger. Überhaupt, Mazu ist die wichtigste, bedeutendste Schutzgöttin für alle Taiwaner. Und daher, wenn diese Politiker auch Unterstützung von Mazu bekommen, dann könnte die natürlich dann in ihrer politischen Karriere wahrscheinlich noch vorwärts gehen könnten.
1: Ja, übrigens ist diese ganze Prozession schon sehr alt, schon sehr lange hier in Taiwan vertreten. Also es geht wohl zurück. Auf das 18. Jahrhundert, damals 1730, da ist ein Herr Lin aus China nach Taiwan gekommen und hat sich mit seiner Familie eben in diesem heutigen Taichung, in dieser Gegend von Dajia, niedergelassen und mit sich gebracht hatten sie dann wohl eben diese Statue der Matsu aus ihrer Heimat in Meizhou, also in China. Die Statue wurde dann eben auch in diesem Tempel dort untergebracht, ist allerdings dann auch immer zunächst nach China wieder zurückgebracht worden, immer regelmäßig. Während der japanischen Kolonialzeit konnte dieser Brauch wohl auch nicht fortgesetzt werden, weil irgendwann diese Häfen geschlossen wurden in Taichung und man konnte dann also nicht mehr diese Prozession nach China fortsetzen. Und so hat sich das dann wohl geändert und man hat stattdessen eben diesen anderen Tempel in Taiwan, in Yunlin, gewählt um diesen Brauch dieser Prozession dann fortzusetzen. Und das ist dann eben im Prinzip bis heute so, wobei sich zwischendurch wohl mal dieser Zieltempel auch geändert hat. Das heißt also, die Statue wird dann bis zu diesem anderen Tempel getragen und dann eben irgendwann wieder zurückgetragen.
3: Ja, genau. Also bis jetzt haben wir eigentlich von der Mazu-Göttin im zhenlan tempel in Taizong gesprochen. Aber eigentlich nicht nur diese Mazu, sondern auch andere Mazu-Göttinnen in ganz Taiwan. Die feiern auch ihren Geburtstag und bei denen gibt es eigentlich auch Prozessionen nur in verschiedenen Formen also zum Beispiel die Mazu von Baisatun im nordtaiwanischen Landkreis Miaoli sie macht auch jedes Jahr so eine etwas längere Prozession und diese Fahrt und diese baisatun Mazu ist auch also abgesehen von den Dajia Mazu, eine der bekanntesten Mazu-Göttinnen in Taiwan, und sie ging auch zu der ähnliche Zeit auf der Prozession. In den vergangenen Jahren hatten die beiden mazu statuen schon ein paar Mal unterwegs zusammengetroffen und zusammen deren Party vorgefeilt und so. Da kam natürlich auch zum Aufsehen. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, dass die Dajia-Mazu-Göttin hat eine bestimmte Prozessionsroute und es bleibt jedes Jahr ähnlich. Während die Beisatuen Göttin hat keine feste Route und jedes Jahr, sie ging einfach hin, wohin sie gerade wollte, also keine feste Plan. Da merkt man schon, obwohl es ja alle Mazu-Göttinnen sind, aber jede ihre eigene Charakter hat. Auf jeden Fall dann fallen nicht nur diese zwei Mazu-Göttinnen und auch andere Göttinnen, zum Beispiel die Göttin im Banqiao oder in Sanxia, die haben jeweils ihre eigenen Feierlichkeiten, religiöse Zeremonien und Prozessionen vielleicht nur einen Tag dauern in deren Dorf und so weiter. Auf jeden Fall im dritten Mondmonat in Taiwan da feiert man wirklich nur Mazu-Prozession um Mazu Geburtstag.
1: Ja wie gesagt nicht nur bei diesen großen Tempeln auch wenn man in kleineren oder um kleinere Tempel wohnt auch hier in Taipei dann hört man sehr oft in dieser Zeit diese kleinen Prozessionen mit ihren Gongs und mit ihren Trommeln und die Gläubigen die dann mitfahren. Das ist eigentlich auch nicht nur auf einen bestimmten Tag beschränkt, sondern es kann auch öfter während dieses Monats passieren. Und natürlich auch sind zu diesem Zeitpunkt die mazo tempel normalerweise etwas mehr geschmückt. Also zum Beispiel kann man auch manchmal Blumen sehen, die vor dem Tempelhof stehen oder irgendwelche anderen Dekorationen und das ist dann vielleicht auch ganz interessant für Touristen oder für andere Interessierte, die sich für diese religiösen Praktiken auch interessieren, gerade zu diesem Zeitpunkt diese Tempel zu besuchen und sich das Ganze einmal aus der Nähe anzuschauen.
3: Ja, also die Touristen können gern zum Beispiel zum chinesischen Neujahrsfest nach Taiwan kommen, um mit der Taiwan zusammen Frühlingsfeste zu feiern oder Laternefeste oder Drachenbrotfest oder Mondfeste, aber auch eigentlich im den dritten Mondmonat also meistens im April da kann man auch nach Taiwan kommen um bei diesem Marsup Prozession mitzulaufen und das ist schon ein Erlebnis und dadurch kann man auch dieses Land und die Leute auf diesem Land besser kennenlernen Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Sebastian Hammach und ich hoffe
0: das war das Kaleidoskop und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen jetzt Karina Rother. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.